0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске V3 в Канаде микробраузеры v88, секьюрити релизы, Node.js и MVC фреймворков. Open source с кулаками и больше опросов богу опросов. У микрофона ислам Виндижев. Интересные публикации. Похоже, View Community не оставляет Ю в покое. На конференции Vue Toronto Evan выступил с докладом о view 3. На видео философия и принципы, которые легли в основу новой версии фреймворка, TypeScript, декларативный рендеринг и другие вопросы, которые терзают умы Vue-разработчиков всего мира. Ссылка на выступление в описании выпуска. Энни Салливан, часть команды разработки метрик скорости в Google Chrome, порадовала нас интересной статьей о том, как разрабатывалась метрика Largest Containful Paint, которая появилась в Chrome 77. В статье вы узнаете не только об этой метрике, но и о том, как и зачем они, эти самые метрики, разрабатываются и как пришли к Largest Containful Paint. Было интересно. В предыдущем материале упоминалась технология RAM или Real User Monitoring. Она, как вы могли догадаться, нужна для фиксации действий пользователя. Полученные данные могут быть использованы для улучшения UX, подтверждения продуктовых гипотез и других классных вещей. Как раз об этом и рассказывает Цвет Анстойчев в своей статье. Автор делится уроками, извлеченными за время разработки системы мониторинга Basic RAM. Подходы и практики, приобретенный опыт – все это по ссылке в описании. Еще на этой неделе я узнал, что такое микробраузеры. Помните, в чем сначала открывается ссылка, когда нажимаешь на нее в Твиттере? Вот именно, в микробраузере. А просветил меня Колин Бендел. В своей статье он рассказал о том, что же это такое, почему микробраузеры нужно учитывать при верстке и как это сделать. Не пропустите. В прошлом выпуске мы говорили о статье Агела Сарванитакиса о производительности CSS JS-библиотек в React-приложениях. В этом выпуске специально для тех, кто предпочитает русскоязычную версию, перевод на хабре. Кент Дотс взял на себя роль React Grammar Nazi и написал статью «Не называйте функцию в React компонентом. Сохраню интригу, почему это так и в чем тут соль», Кент пишет в этой самой статье. Напоследок, предлагаю вашему вниманию 20 NUXT модулей для вашей продуктивности и ускорения разработки. Новости релизов. Через 10 лет развития V8 добрался до юбилейной версии 8.0. В этой версии при помощи сжатия указателей уменьшен размер кучи и увеличена производительность. Кроме того, подвезли optional chaining и knowledge coalescing. Если вы все еще ломаете голову, для чего они нужны, в посте есть замечательные пояснения. Новую версию V8 мы увидим в релизе Chrome 80 через несколько недель. Раньше поработать с новой версией движка можно будет в бете браузера Chrome. Анонсированные в прошлом выпуске Security релизы Node.js увидели свет. Напомню, что это связано с устранением уязвимости в NPM, которая позволяла выполнить код на атакуемой машине. Обновлены все поддерживаемые версии, и следом за обновлением вышло обновление Current версии 13.5.0. Подробности в официальном блоге Node.js. MVC-фреймворки на этой неделе устроили калейдоскоп релизов, преимущественно для обеспечения безопасности. Обратите особое внимание. Ruby on Rails версии 6.0.2.1 и 5.2.4.1 призваны закрыть уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить валидный ID сессии пользователя. Описание патчей, уязвимости и способа ее эксплуатации вы найдете в описании выпуска. Django версии 3.0.1, 2.2.9 и 1.1.1.27. Релизы устраняют уязвимость, связанную с родной формой сброса пароля. Оказалось, что возможно скрафтить адрес почты пользователя с какой-нибудь буквой в другом регистре, сбросить пароль и получить доступ к аккаунту пользователя. Команда проекта экстренно выпустила патчи и рекомендует как можно скорее обновиться. Laravel вроде как в безопасности и подрос до версии 6.8.0. Минорный релиз в основном добавляет ArrayAccess, удобную абстракцию для тестирования JSON-Response. Также пакеты теперь могут использовать кастомные Markdown-шаблоны для имейлов, e а AssertViewHas теперь поддерживает проверку вложенных массивов. И это еще не все. Подробности в блоге Laravel. Также на этой неделе вышли Chrome OS 79, Linux Mint 19.3 и ликуйте, мои друзья-вимофаги, Vim 8.2. Не только добро, но и open source должен быть с кулаками. Джонатан Ф., автор популярного набора PPA-репозиториев, ограничил к ним доступ в знак протеста против компаний, которые под шумок эксплуатируют open source разработчиков, просьбами что-то немножечко подправить под себя. Компаниям предлагается проспонсировать сопровождение репозиториев. В число изъятых из публичного доступа репозиториев входят Python, Ansible, Git, OpenJDK и другие. Говорят, что Microsoft установит новый Edge на Chromium взамен старого автоматически при обновлении Windows 10. Более того, еще говорят, что откатиться на старый будет уже нельзя. Радоваться или плакать пока непонятно. Мои знакомые QA-инженеры пока относятся скептически и сетуют, что придется поддерживать и новый, и старый Edge. Ну, посмотрим. WebDNA. Такое классное название придумали в Mozilla для нового опроса. Расшифровывается как Web Developer Needs Assessment. Это новое глобальное ежегодное исследование призвано ни много ни мало формировать будущее веба. По ссылке в описании вы найдете результат первой итерации этого самого опроса за 2019 год. В прошлом выпуске я приглашал вас поучаствовать в вопросе State of JS. Результаты уже есть и доступны по ссылке в описании. Можно полюбопытствовать. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.